0: Dizzy Ridley y el Hate de redes sociales. <risa> Disney Plus y Maida Ford Be with You Star Wars Episode One Racer para Nintendo Switch y PS4. Darth Ray y el sable de luz oscuro. Donald Gleason y el final de su participación en la saga Finn y FN-2187 o FN-2187 Ming-Na regresará como Fénix chan en The Mandalorian Rosario Dawson y su expectativa como Ahsoka Tano Nuevos miembros se unen a la serie de Cassian Andor Un nuevo libro de The Clone Wars se asoma Star Wars Adventures The Clone Wars regresa Estas novedades para el programa de hoy Detalles y más en este nuevo episodio de tu programa Discípulos de los Wills I don't know the power of the dark side. I must obey my master. Seguimos una semana más en cuarentena, y como es de conocimiento de todos, las producciones cinematográficas y de series de TV están avanzando lentamente. Por lo pronto, hacemos lo posible por entregarles este programa con un poco de dificultades y problemas técnicos. Seguimos aquí para ustedes. Soy Zultian, y nuevamente estoy con ustedes en este subprograma de Discípulos de los Wills. Una semana más y un universo que se nos viene con todo. Acompáñenme en este viaje, que promete ser de su agrado. Para empezar, demos un salto al hiperespacio. Bienvenidos. Dentro de esta primera parte vamos a discutir algo acerca de noticias. Tenemos Daisy Ridley y el hate de redes sociales. Como toda persona en esta parte de la galaxia y como ser individual que somos, tenemos la habilidad de poder generar nuestras propias opiniones. Y según criterio de la moral que nos ha inculcado desde pequeños para poder convivir en este mundo y ser interactivos en la sociedad, podemos tomar la decisión de exteriorizar nuestras opiniones hacia el resto del mundo. Daisy Ridley como persona, tiene todo el derecho de hacerlo. Tiene también el amparo del gobierno para poderse expresar libremente y también el apoyo de los fans. Sin embargo, en este mundo existe gente que utiliza el mismo derecho que ella, pero de manera negativa. Pues existen personas que, en sus gustos, no opinan bien de algo o alguien porque sabe y puede hacerlo, de manera muy agresiva. Es por ello que Daisy no posee redes sociales, no por un tema de agresión, sino porque ella misma no se siente cómoda en compartir su vida privada. Para todo ello, supongo, están los diferentes medios periodísticos. A ella simplemente no le agrada. Daisy brindó una entrevista para Podcast Dragcast, para el cual pudo expresar su posición frente a las redes sociales y acerca de lo que piensa de algunos fans a quienes no les ha gustado la nueva trilogía y de cómo atacan por redes sociales sobre este hecho. La opinión acerca de las redes sociales. Dice ella, me pidieron que lo hiciera y en ese momento pensé, ok. Y luego llegué al punto en que no quería estar en él y estaba en la casa de mi amigo en Los Ángeles y recuerdo haber dicho, oh, no quiero estar en Instagram y me dijeron, bueno, ¿por qué no sales?, y yo dije, oh, y fue realmente una buena decisión autónoma, porque pensé, mm, en realidad no tengo que estar en eso, esto es bueno, y siempre tuve un límite a lo que compartía de todos modos, y sinceramente mi vida no es tan emocionante, así que había muchas cosas separadas. Desde The Force Awakens hasta Rise of Skywalker ha venido cambiando la expectativa de los fans y ha creado que también aparezcan varias opiniones negativas sobre ello ella opina. Honestamente, ha cambiado película por película, como el 98% es tan increíble, la última película fue realmente complicada. Enero no fue tan lindo, fue extraño, sentí que todo ese amor que nos habían mostrado la primera vez era como, ¿dónde fue ese amor? Vi el documental, la realización de esta semana y está tan lleno de amor, y creo que esa es la cosa difícil de cuando eres parte de algo que está tan lleno de amor y luego también de personas. ¿Sabes? Todos tienen derecho a que no les guste algo, pero es solo que parece que ha cambiado ligeramente, pero creo que en general esto se debe a las redes sociales y a ti. Creo que en general la gente comparte tanto en las redes sociales que si fuera no tengo redes sociales, de todos modos, pero si fuera una película y no me gustara, simplemente no tuitearía sobre eso. También aclara, pero es una conversación, así siempre lo ha sido. Supongo que ahora las conversaciones son más públicas, por lo que hay cosas que no habría visto. Pero honestamente, tratando de desplazarme por mi suministro de noticias de enero y tratando de no ver las cosas de Star Wars, vería titulares y diría, oh, Dios mío, esto es muy perturbador. Así que ha sido complicado. Pero después de tener esto, me siento realmente orgulloso de eso y estoy muy emocionado de ser parte de esto, pero es algo gracioso. Esas fueron las declaraciones de Daisy. Por otro lado, recordemos el peso que tuvieron las opiniones acerca de la actriz Kelly Mary Tran, quien encarna a Rose Tico en esta nueva trilogía y quien fuera mal criticada por redes sociales. Quizá uno de los mitos más grandes del porqué de su poca intervención en The Rise of Skywalker se cree que fue por la bulla fandom del momento. Tom Heller, el editor de Libros del Rey, admitió de manera pública lo difícil que es encontrar autores para libros de Star Wars, que quizás como un caso para un abogado puede ser perjudicial por los desenlaces igual podría ser la recepción del público hacia la novela escrita. Por lo tanto, muy pocos escritores dan la idea de poder escribir para esta saga, porque quizás en ese momento puede ser tomado como un gran hate y destruir su carrera, puede ser tomado como algo bueno y puede elevar su carrera. Sin embargo, prefieren no meterse en ese problema. También ya conocemos la historia de muchas personas del fandom con el director Ryan Johnson, por su participación en el episodio 8, Todos Jedi. Entonces, en este aspecto, Ryan Johnson ha sido muy criticado hasta el día de hoy. Y hay muchas personas que indican, dicen, manifiestan, estipulan de que Ryan Johnson destruyó esa nueva trilogía. Sin embargo, sabemos de que no, porque Ryan Johnson es un muy buen director. Sin embargo, no tuvo las libertades para poder manejar o interpretar su universo o su visión de este universo en las películas. Fue muy condicionado. Por lo tanto, no salió algo que realmente sea agradable. Criticar es muy fácil, pero brindar la solución al problema es algo que solamente personas con inteligencia pueden hacer. Todos tenemos derecho a opinar, pero no tenemos derecho a destruir. Menospreciar e insultar, simplemente por poder tener un espacio para poder hacerlo miramos lo que expresamos y démosle un enfoque imparcial a la vez, las redes sociales no las tomemos en serio, hagamos que esto sea más divertido, que aburrido atacante, o que simplemente sintamos mucha desesperación por las opiniones de las demás personas, hacia nuestra persona Disney Plus May the Fourth be with you desde hace ya un buen tiempo todos los fans de Star Wars venimos celebrando un día especial para la saga, celebrado una vez al año, el 4 de mayo, bajo el lema May the Fourth Be With You, un día muy especial en el que aprovechamos para reunirnos y conversar al respecto de nuestra tan querida saga. Y este año no va a ser la diferencia y Disney Plus nos tiene una noticia fenomenal. En primer lugar, se ha adelantado el estreno del último episodio que cierra la saga de The Clone Wars las aventuras animadas y la historia de Ahsoka, Rex y demás clones para este Mayo 4. También el mismo día se va a estrenar Disney Gallery Star Wars The Mandalorian, un documental en el que se incluirán 8 episodios acerca del detrás de cámaras de The Mandalorian. La invitación lo ha hecho John Favreau quien estará formando parte de este documental y en el que se mostrarán entrevistas encuadres nunca antes vistos y conversaciones en grupo dirigidas por el mismo Favreau. Fabro declaró, Disney Gallery Star Wars The Mandalorian da una oportunidad para que los fans de la serie puedan ver desde dentro y alcancen a ver desde una perspectiva diferente y por supuesto un gran entendimiento de cómo The Mandalorian, fue formándose y algunas de las contribuciones talentosas a través de la primera temporada. Tuvimos una muy buena experiencia haciendo esta serie y estamos deseando compartirlo con ustedes. Fueron las declaraciones de John Favreau con respecto a este documental tan esperado por todos. En el mundo de videojuegos, ¿tenemos que Star Wars Episode 1, Razer? Como antecedente sabemos que este es uno de los juegos más importantes de la franquicia que te obligaba a demostrar tus habilidades para esquivar y sortear el laberinto de caminos que debías de recorrer para poder ganar cada una de las carreras que te proponía. Fue lanzado para las plataformas de Nintendo 64, Sega Dreamcast, Game Boy Color y Steam para PC. Se viene preparado una versión que va a ser disputada en Nintendo Switch y PlayStation 4. Este juego fue desarrollado por LucasArts en el año 1999. Desde ese momento pudiste revivir la emoción de las carreras de Racers siendo más que un observador. En esta oportunidad la empresa desarrolladora Aspir y Lucasfilm se han unido para brindarnos una versión de este juego, considerando sus propias modificaciones para jugabilidad con los nuevos controles del momento como son los Joy-Con. StarWars.com se reunió con el productor el señor James Picari para conversar acerca de este tema. Acá les traigo el fragmento de la entrevista. StarWars.com pregunta. Star Wars Episodio 1 Racer es realmente recordado con cariño, ¿cuál crees que es el legado de este juego? James Vicari responde, el legado es algo interesante para tratar y hablar. Existe el aspecto de métricas puras, ¿verdad? Es uno de los juegos de carrera más vendidos que de todos los tiempos, en algún nivel eso significa algo, pero no es lo que hace que la gente hable sobre un juego 20 años después, eso es intangible. Y con Razer, Creo que su legado es un sentimiento de alegría muy específico. Cuando lo anunciamos dentro de la compañía, era una locura cuántas caras iluminaron. Dirigiéndote, la gente de todos los departamentos seguía visitando para verlo. Si lo has jugado, ya sabes, hay algo sobre estar en una de las escenas más geniales de una película de Star Wars. ¿Por qué es importante reintroducir Racer para Aspir? Jeff y dice, honestamente, porque los buenos juegos nunca deben olvidarse. Y los grandes juegos merecen ser revisados lo más posible. Creo que Razer, como Jedi Academy y Jedi Outcast antes, tienen dos cualidades cruciales. Es un gran juego y tiene muchas emociones. Resonancia. Esos son muy importantes para nosotros. Realmente creemos en reunir a los fanáticos con algo que aprecian o conectar a una nueva audiencia con algo que pueden haberse perdido. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros conocemos por legado y por edad, ya somos mayorcitos, de que existen o han existido varios juegos para la franquicia, así como películas o series de televisión. Sin embargo, hay muchas personas jóvenes que quizás no hayan podido tener el alcance de ello. Y como este ha sido uno de los juegos más jugados, más vendidos y más eh, anhelados en su época... Aspir quiere compartir la misma emoción del juego para las nuevas generaciones. También se le pregunta, ¿qué nos puede decir sobre los controles modernizados que ha desarrollado? Jesse Carey dice, Razer salió originalmente en un momento interesante para los controladores, realmente estábamos empezando a ver cosas interesantes, retumbar, múltiples sticks analógicos, incluso la forma del controlador N64 del Nintendo 64. Por lo tanto, es algo apropiado cuando miras los controles hoy en día. Estamos viendo lo mismo. Como el Switch Joy-Cons, realmente quieres asegurarte de que el juego funcione bien y abarque la mayor cantidad de variaciones posibles para que se puedan utilizar. Así que hemos hecho mucho trabajo para asegurarnos que el juego se siente cómodo en todas las configuraciones, incluso jugar con cada Joy-Con individual. El equipo aquí... Cree firmemente que el mejor esquema de control es aquel, el que nunca piensas y que la filosofía realmente impregna todo lo que hemos hecho con los controles. También es realmente emocionante tener este juego en Switch, indica StarWars.com, ya que Razer debutó en una consola Nintendo. ¿El círculo está completo en otras palabras? James Picari responde a ello. Es super emocionante. Para muchos jugadores la Nintendo 64 fue su primera consola, y el episodio 1 fue su primer Star Wars, lo que coloca a Razer en un lugar muy especial. Y donde antes podían haber estado jugando con tus amigos, ahora ellos pueden jugarlo con sus hijos, sus familias. ¿Sabes? Nintendo y Star Wars son realmente una experiencia generacional, y estamos increíblemente agradecidos por la oportunidad de ser parte de ese círculo. ¿Cuáles son las esperanzas para los jugadores que experimentan Razer por primera vez? James Vicari dice, establecimos algunos estándares bastante altos aquí. Como mínimo, queremos que les encante y se pregunten por qué lo están jugando por primera vez. Pero nuestra esperanza absoluta de, sabemos lo que hemos marcado. Queremos que los jugadores que corren a toda velocidad por Grabbing Gateway de Barunda, olviden que están en su sofá, sosteniendo los controles en su mano, y que en cambio se sientan como si estuvieran en su propio corredor, luchando contra Sebulba. Y el resto por la línea de meta. Quiero que ellos exclamen ¡Yoka tu pudu mientras la termina. Esas fueron las declaraciones de Vicari para este nuevo lanzamiento. Por ahora, el juego llega al alcance de todos el 12 de mayo, con un costo de $14.99 para aquellas plataformas de Nintendo Switch y PlayStation 4. Estas fueron algunas de las novedades para esta semana que tenemos amigos. ¿Qué les pareció? Sigan con nosotros en la segunda parte del programa porque vamos a hablar acerca de unos detalles interesantes de las películas del universo que tanto nos apasiona. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de películas Darth Ray y el sable de luz oscuro sabemos que cada filme tiene una producción trilladamente escalofriante en números representados por dólares pero desde ya damos las gracias por ello ya que gracias a todos esos detalles presupuestados podemos tener gran cantidad de producto final o gran calidad también sin embargo a veces tenemos grandes detalles que se olvidan muy rápidamente de acuerdo a su poca importancia una de las personas que enriquece para nuestra fortuna todos estos detalles es quien se encarga de ordenar y preservar todos los props, ropa, artículos y demás de las películas durante una producción y postproducción de las mismas. En este caso para nosotros es la querida Midland Burkett, responsable de las piezas expuestas en Lucasfilm. Ella se encarga de salvaguardar en buenas condiciones y es la encargada de clasificar todos los props la ropa y artículos de más que se utilizan durante la película y en el momento que se van a utilizar, y a la vez en postproducción. Ella lo tiene clasificado y lo tiene todo a la mano. IJ Camarillo entrevistó a Barket y nos mostraron en video para el canal oficial de Star Wars unos detalles muy agradables que les voy a detallar a continuación. Luego de ofrecerle unos guantes a Camarillo, Barket pasó a mostrarnos el detalle de la medalla de Yavin. Sí, la medalla de Yavin, aquella medalla que vemos en The Rise of Skywalker cuando más canata se la da a Chewie. Podemos observar el detalle de la tela y los detalles que tiene en el grabado de la misma. Luego pasamos a ver el Seed Wayfinder, quien pasa a explicarnos por qué que se crearon diferentes versiones del mismo, habiendo una versión con un líquido por dentro. Quizás es aquella que vemos cuando Kylo Ren recién lo encuentra, en el video podemos ver esa referencia, esa imagen, del wi Finder cuando se pone en color medio verduzco. Esto es una versión del wi Finder. También existen otras versiones más que ella nos demuestra. Pasa a mostrarnos la ballesta de Gina, la cual está fabricada de partes recicladas aparentemente. Además nos detalla que es una combinación de ballesta, rifle y blaster. Y que como curiosidad nos enteramos que ha sido diseñada ambidextra, es decir... Puede ser utilizada tanto con la mano derecha como por la izquierda sin ningún problema. Nos trae una novedad, la cual es que nos muestra el diseño de un nuevo sable creado especialmente para esta película. Nos referimos al gran esperado sable de Darth Rey, el cual es de forma plegable, como ya lo hemos visto, el cual puedes activar doble o una hoja. Y si se requiere se despliega para asemejar un bastón con doble hoja. Muy similar al utilizado con da por Darth Maul en Star Wars Episode 1, The Phantom Menace. Este sable posee sus extremos eh, con unos puntos o unas uniones imantadas. Para poder tener la seguridad de que se van a mantener plegados cuando se requieran. Y no se van a descuidar para poderse abrir de manera fortuna. Uno de los extremos tiene la forma específica del sable de Darth Vader. Y ella nos aclara. Los primeros diseños dice Borja, imaginaron que el sable del lado oscuro se creó a partir del bastón de rey, pero se decidió que el arma habría estado demasiado en línea con la versión del lado luminoso de su personaje tiene muchos detalles rojos a menudo asociamos ese color con el lado oscuro, con el imperio o la primera orden, ya que sus hojas o sables carmesíes son de color rojo, es más que nada por eso que lo asociamos sin embargo ya sabemos dentro de la historia que existen muchos Jedi que de la orden Jedi que han utilizado los sables de color rojo ojo con eso, pero ya eso será comentario en otra oportunidad pasando a la, al resumen del video, al final también nos muestra muy emocionada Barker lo que para ella es posiblemente el mejor prop creado de todos los tiempos me refiero al sable luz de Leia, totalmente diferente a cualquier sable de luz, fabricado con un color llamado Mother of Pearl muy similar al perlado o nacarado con detalles de color cobre, el diseño ha sido muy inspirado en el arte decorativo de los años 30, después de eso se siente la emoción de un nuevo sable, de un sable especial y de un sable que no determina con mucho lujo o mucha simpleza por ello es emblemáticamente uno de los sables más hermosos a mi parecer y como le dice Burkett es para ella el mejor prop creado en todos los tiempos. Luego de eso pasamos a una mesa en la cual nos presenta una serie de props que han sido inspirados en las obras de John Williams. Estos props aparecen en la escena donde aparece John Williams, que es una escena muy, muy corta y muy rápida. Fueron utilizados en la escena donde el mismo William aparece como son un reloj de arena inspirado de Harry Potter. O sea, es un reloj de arena que aparece en Harry Potter. Unos pequeños barriles a escala Pequeños, amarillentos Que son los mismos a escala Utilizados en la película Jaws o, o conocida también como Tiburón Un diseño de Home Alone Mi pobre angelito También un reproductor de audio Con unos reels grandes, antiguos De audios originales que se utilizaron para esto Y esto también representa al film Nixon Un film al cual también El señor Williams le puso Una banda sonora Un pin en forma de alas que representa el film Catch Me If You Can. O oh, Atrápame si Puedes, aquel film en el cual aparecía Leonardo DiCaprio eh, se hizo pasar por un piloto de avión y falsificaba cheques para poder tener dinero y, y había un inspector de policía que era interpretado por el actor Tom Hanks que lo correteaba o lo seguía, por eso se llamaba Catch Me If You Can. Bueno pues, les comento que este pin grande tiene la representación de las salas es más, y tiene las iniciales de, de la aerolínea. Pero bueno, también veremos un látigo como el utilizado en Indiana Jones, pero modificado de partes metálicas. Y termina también la parte contándonos de que se hicieron 40 props más. ¡Imaginen! 40 diferentes props que cada uno atribuye a un film de John Williams. El video es muy interesante y desde luego nos demuestra la dedicación y el despliegue de detalles para esta película. No olvidemos que todas las películas tienen la misma cantidad de cariño y amor para poder hacer los props es más, cuando tú te das cuenta realmente de quiénes son los fabricantes de props qué tan importantes son porque detallan para más adelante sables, espadas, pistolas o incluso aquellas personas que construyeron en la saga de Star Trek los faces. cada uno es de una manera diferente pero no lo hace una sola persona, lo hace un estudio o se lo derivan a diferentes personas para que cada uno le ponga un toque especial. Luego de obtener varios en, en, en la mesa, utilizan el más adecuado o el que piensan que va a tener la mayor constancia y referencia para su película. Y hay muchas cosas que quedan guardadas en el camino o se pierden. ¿Qué piensan amigos? ¿Ustedes también buscarían cosas? Recuerdo haber conocido... A un gran señor. Gracias a nuestros amigos de The Force Perú. Que, que vino acá al Perú. Se llama Steve Sansuit. Es un coleccionista de productos de Star Wars. Resulta que Steve Sansuit. Colecciona productos de Star Wars. Originales. En el mundo. Él no compra. Si bien es cierto puede tener. Pero él no colecciona realmente. O no le tiene tan aprecio. Aquellos productos que son producidos en masa. Es decir aquellas figuras que tú encuentras o compras o coleccionas de Hasbro quizás algunas otras más él no las colecciona no 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 señores, él colecciona cosas originales recuerdo que hubo una persona de acá de Perú que le envió un retablo un retablo peruano con inspiración y personajes de la saga Star Wars fue una de las cosas que más alegró a Steve Sansweet porque es algo original Dedicado y único Fabricado y está en su museo Son cosas que para él Le llama mucho la atención Y le queda mucho en su corazón Y la colección de cosas que tiene ¡Wow! Es gigantesca Es para morirse Porque no solamente tiene como motivo Productos eh, originales Sino tiene productos que ya casi no se ven Y también se, productos que son Realmente de una o dos Fabricaciones, incluso partes de las filmaciones, y como les digo, esos son cosas importantes. Steve Sansito será un eterno perseguidor o un eterno cazador de props de películas de Star Wars. Ahora hablemos acerca de Donald Gleason y el final de su participación en la saga. El conocido personaje que interpreta al general Hughes en la primera orden fue durante dos películas uno de los villanos más importantes y casi principal presentó ser uno de los obstáculos más grandes para que Kylo Ren tenga todo el consentimiento del gran Snow como líder militar de la primera orden, una carrera que al parecer se vino desarrollando desde hace mucho tiempo. Bueno pues, resulta que el personaje fue muy mal eliminado y menospreciado, hasta tal punto que lo volvieron engreído e inmaduro, pues pese a que fue pieza clave para rescatar a Han, chuy y Finn demostrando un acto de traición y revelando que fue él quien les filtraba la información a los rebeldes, luego se armató un teatro de escape para que al final lo detecten y lo eliminen en un segundo. Dentro de la trama no le valió nada su engaño, ante los altos mandos de la primera orden, pues fue descubierto al segundo de haber sido encontrado, siendo asesinado más rápido que lo anterior terminando muy forzosamente la elaboración de este personaje que dentro de las dos primeras películas ha sido muy importante y un gran villano. Me quejo por eso, señores. Me, 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 quejo. Quien le sucede en el cargo es el General Pride, interpretado por Richard E. Grant. Ya todos lo conocemos. Y también tiene una pinta de ser, malo malísimo, el más malo de los bandidos. Gleason fue entrevistado vía telefónica por IndieWire y lo que dijo fue es cierto hubiese sido agradable quedarme un poco más hubiese sido agradable ver que el espía se desarrollara un poco, pero JJ sabe lo que está haciendo y escuché una especie de suspiros en el cine cuando sucedió así que supongo que tenía razón he sido un fan del trabajo de Richard por muy 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 largo tiempo así que si vas a cederle a alguien tu trabajo hay un montón de peores personas a quien cederse pero este es la indicada pienso que el fin es lo que el fin necesita hacer. Siempre hay más material que quisieras ver, pero no puedes tener un film de 17 horas, según me han dicho. Aparentemente, eso no está permitido, así que estoy feliz con lo que hay ahí. Esa fue la forma no tan convincente con que nos respondió el actor, para poder expresar que comprende las decisiones de J.J. Abrams, para obtenerlo en buena estima, para que pueda haber sido bien generado, bien querido en esta saga. A mi parecer... Creo que este personaje no lo han querido destruir tanto Simplemente lo bajonearon ahí Para que la gente Como a J.J. de repente ni, ni le interesaba el personaje O no, no, no lo consideraba como un primordial para la saga O no quería que se centre Que sea el villano central o principal de esta saga Que aparentemente era Por lo menos para los rebeldes Hubiese sido pues una contraparte muy fuerte Sin embargo No fue por ese lado J.J. Y bueno, pues a veces los fans no nos sentimos tan a gusto con la desaparición de ciertos personajes que han sido muy bien trabajados y muy bien elaborados de acuerdo al tiempo. Ustedes, señores, ¿qué opinan? Espero que se sientan también con una idea media vaga de lo que ha pasado acá. FIN y FN-2187 o FN-2187 Bueno, pues ya todos sabemos de que el nombre... FN-2187 fue designado para Finn originalmente. Es un código por el cual era reconocido como nombre de pila para él como producto de formar parte de las fuerzas militares de la primera orden. Ahora viene la cosa, pues resulta de que este código es... agárrense este código es una referencia directa al episodio 4 a New Hope. Así sin más ni más. Star Wars en un tweet reveló esto, indicando de que el nombre primario de Finn es el mismo número de celda en el que aprisionaron a la princesa Leia en A New Hope. Chupateza. A ver, imagínate, ¿qué, qué te ibas a imaginar que, que tiene el mismo código de, de, de la celda de, de la princesa Leia? Pero bueno, ahora manteniendo las referencias, menciones honrosas y homenajes ocultos dentro de las películas de Star Wars, tenemos que esta va a quedar para la historia tal cual hizo George Lucas en sus películas anteriores, de igual manera los productores o directores le brindan un homenaje a George, haciendo más místico el origen o detalles de las nuevas entregas. Qué bonito, ¿no? Expandir la idea de algo oculto y la satisfacción de poderlo entender y descifrar es algo que llama la atención y llena de espíritu de todo fan. Uno de los ejemplos fue lo que ha ocurrido la semana pasada con Marvel, al momento de que liberó la imagen. ¿Se acuerdan esta película de... Avengers Endgame cuando van a viajar con la máquina del tiempo eh, aquellos vengadores que han que han subsistido al chasquido de Thanos ellos utilizan un traje blanco el traje para viajar en el tiempo con unos puños de eh, medios colores rojo carmesí pues resulta de que al momento de que todos juntan los puños y hacen un círculo como diciendo vamos, si sí podemos muchachos, este es uh -huh", un grito de batalla, una cosa así, no, un, un cry ¿no? Bueno, pues resulta de que esa imagen exactamente como la vemos es un homenaje a Iron Man asemeja al rector que tenía eh, Tony Stark en el pecho. Imagínense, pues, o sea, son pequeños detalles que los directores o los productores hacen alusión para que se vea reflejado como homenaje de otros directores u otras películas. El primer, la primera película que hizo George Lucas se llamó THX 1138. Pues resulta de que este, este, este código que utilizó... Fue utilizado en el código de un soldado, de, de, de un soldado robot de el, del ejército separatista. Y que en la película aparece. Y aparece bien grande. Entonces... Esos pequeños detalles, cuando los descubrimos, nos sentimos muy satisfechos. Es lo que llena a la audiencia y al misticismo, en este caso, de nuestro querido Star Wars. ¿A ustedes les llama la atención saber más de las cosas? Simplemente dicen, bueno, será pues, ¿no? O simplemente son de las personas que ven las películas. Si les gustó la película o no les gustó, ahí quedó. En mi caso, yo cuando vi las películas de Star Wars me llamó bastante la atención y bueno después de enterarme de que existía un universo extendido un universo expandido en cómics y en novelas oh, fue como si hubiese encontrado el santo grial que me apasionó bastante y bueno 30 años después estamos acá viendo todo lo que es Star Wars hemos llegado al final de esta segunda parte en el que hablamos de algunos detalles como la opinión de Ridley sobre la influencia de las redes sociales de cómo relacionan el nombre de Finn con el episodio 4 y desde luego la fatídica de desaparición de un personaje muy bien creado para la saga como lo fue el general Hughes ¿A ustedes qué les pareció esta segunda parte? Pues quédense un poquito más y vamos a comenzar la tercera parte porque tengo unas últimas noticias que nos levantarán bastante el ánimo At Continuamos con el programa y en esta tercera parte vamos a ver lo que ahorita está llamando bastante la atención acerca de la serie. Hablaremos acerca de la Mandalorian, sí, porque la Mandalorian está dando noticias cada día más fuertes. Pues resulta que Ming Wen regresará como fennec Chan o al menos eso es lo que nosotros pensamos. Es un rumor que está corriendo por las redes sociales. Ming-Na Wen esta es actriz que interpreta una casa de recompensas en el episodio El Pistolero, si no me equivoco. Pero bueno, por ahora tenemos el rumor de que nos llega de la mano de That Hashtag Show, vía Star StarWars.net. Todo indica que la actriz ming -Na Wen, quien interpretó a la casa de recompensas Fennec Shan en la primera temporada de The Mandalorian, retomaría su papel en esta segunda temporada. Wen es una famosísima actriz que dentro de su carrera televisiva, ha interpretado con eficacia papeles importantes que ha dado frutos lucrativos en su carrera como tal. Recordemos que la podemos ver en La Mandalorian. Cuando la vimos, nos emocionamos al ver semejante calidad de actriz. Nos sorprendimos en ver que el desenlace del episodio en el cual al final nos muestran un encuadre no muy claro en el cual ella está tirada en el piso y vemos unas botas de un personaje que se acerca a él. Bueno pues... Hay muchas personas en redes sociales Que especulan que podría ser el mismo Cat Bane, que estaría apareciendo En el universo, recordemos Que es un Cat Bane, es un personaje que apareció en, en la serie animada de The Clone Wars, de, en aquella serie Pues de George Lucas y Filoni pues, ¿no? Entonces como esta serie de Filoni Podría ser Cat Bane Y sería agradable porque Cat Bane es uno de los villanos Más representantes del Universo de Star Wars para series, o al menos Lo fue en lo que es este, The Clone Wars, fue Genial, genial este día. Este Además que usa su sombrero de ala larga, tal cual como le gusta a Filoni. Y a la a la vez que tiene una apariencia como de un vaquero. ¿Ah? ¿Ah? Por ahí va la cosa, ¿no? Como que por ahí va la cosa. Uniendo western, uniendo vaqueros, uniendo sombreros de ala larga. Tal cual lo usa Filoni en la vida real bueno, pues también hay otras personas que dicen que quizás es Boba Fett, e incluso he leído comentarios que comparan el sonido de los pasos con el sonido de Boba Fett en sus participaciones anteriores se han dado el lujo de poder escuchar no, 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 esos pasos o esas botas son el sonido de, de los pasos de Boba Fett pero por ahora solo nos queda especular señor, concatenar la participación de los nuevos miembros del plantel de la Mandalorian y sus posibles personajes dentro de este nuevo universo no sabemos nada de Esto simplemente es un rumor. Veamos tanto a Boba Fett o a Cat Bane. Yo me inclino más porque sea Cat Bane. Pero que también venga acompañado con Ming Na Wen en el personaje de Fennec Chan. Y podemos ver desarrollado de mayor manera esta casa de recompensas. Porque dicho sea de paso, recordemos de que Mando le tiene un cierto respeto. Porque es una gran casa de recompensas. Prosiguiendo. También con Damandalorian. Rosario Dawson y su papel como Azokatano. Recordemos que Rosario Dawson es esta actriz que se le ha rumoreado y se le ha boceado que podría interpretar a Azokatano. pues cada vez los rumores son más fuertes y más fuertes y más fuertes, y es muy probable que si el río suena, piedras trae. Recientemente se le preguntó a la actriz Rosario Dawson acerca del rumor de su interpretación como Azokatano en la historia de The Mandalorian, referencias que vienen circulando por internet. La actriz lo tomó muy graciosamente y en son de broma afirmó o burlescamente dijo que ella misma se jubilaría y se dedicaría a la política una vez que alcance su sueño esperado, ser parte de la saga de Star Trek y Star Wars y dijo así Eso aún no está confirmado pero cuando eso suceda estaré muy feliz, estoy muy emocionada de que esto se confirme en algún momento En cuanto a Star Trek comentó estaría Feliz de ser Romulana o Vulcana de fondo, O sea, quisiera tener sus orejitas largas. La señorita para el universo de Star Trek. Dice, aunque, aunque parece que ella realmente quiere interpretar a una versión femenina de Q, un ser todopoderoso que forma parte de Continuum Q, una comunidad cuyos miembros son inmortales, omniscientes y omnipotentes, además están muy lejos de la comprensión humana. Dice... Quiero decir que sería genial porque entonces podría saltar a la serie Discovery. Podría estar en Picard. Solo quiero estar con Jean-Luc Picard, acotó la actriz. The Next Generation y bueno, las películas que continúan y unen el universo, como también la última serie de Picard, pues nos damos cuenta de que este personaje muy elaborado llamado Jean-Luc Picard y que a la vez fue... Generador de uno de los memes más importantes en los cuales él se encuentra con con la manito en la frente como indicando de que has hecho una soncera bueno pues este si sí es un personaje muy icónico Jean-Luc Picard muy respetado y estaría muy contento de estar a su lado pero bueno eso fue esas fueron las opiniones de Rosario 2 desde ya estamos muy emocionados por porque cada vez más se acerca Y que se confirman los rumores de la aparición de Azoka Tano En la segunda temporada Todo apunta de que De que Doso La va a interpretar O sea, no creo que haya duda al respecto Pero definitivamente no podemos Poner el punto a la I Hasta que Lucasfilm lo confirme Oficialmente O Disney, por qué no También lo confirme Y ahora pasemos a Cassian Andor. Sí señores, Cassian Andor, la serie que está siendo producida o preproducida, Cassian Andor parece o al parecer tiene nuevos miembros que se le van a unir. Ah, gracias a Variety nos llega una nueva y agradable noticia. Resulta que los actores Stellan Skarsgård y Kyle Soller se encuentran en negociaciones para unirse al reparto de ansiada serie. Stellan es ganador del Globo de Oro, es ganador del Globo de Oro a Mejor Actor, que es lo mejor, y que lo hizo por su interpretación de Boris Chervín en la miniserie Chernobyl. Y no solamente ha participado en la pantalla chica, sino también en cine, formando parte de películas como el indomable Will Hunting, en Thor, en Avengers, Beowulf, Piratas del Caribe, Mamma Mía, Ángeles y Demonios, muy pronto también lo veremos en Dune. Como el Conde, Vladimir Jarcone. Imagínense qué temejante carreraza que tiene mi compadre Estel. Vamos a ver. Oh, ojalá se concrete. Ojalá, ojalá que se concrete. Bueno, a la empresa del ratón. Que, bueno, sí, pues. Le sobra bastante el dinero para poder hacer lo que quiere con los actores. Por otro lado tenemos a Kyle Soler. Él ha participado en The Hollow Crown, 101 Dalmation Street, Brexit y la película Tyrant para la cadena Netflix. Siendo partícipe también de diversas interpretaciones teatrales Sobre todo tiene una gran carrera teatral ¿eh? Me siento muy alegre por tener buenas noticias Y aunque quizás eh, no se haya concretado nada No se ha oficializado Desde ya está levantando mucho hype Y bueno, ¿Ustedes qué piensan? ¿Están ansiosos como yo por, por esperar lo que se viene? ¿Quién no? ¿Quién no quiere saber más noticias de unas nuevas series? Sobre todo de Star Wars Con la culminación de La séptima temporada De The Clone Wars Hecho por Filoni Ya todos estamos saliendo De nuestras casillas No podemos comprender la calidad Y la historia o la trama que nos trae Porque realmente es increíble Si no la, ve, ¿la han visto, todavía tienen tiempo Por favor véanla Y este va a terminar pronto o Así sea que apúrense en verla Si no han visto ningún episodio Porque he estado en un, en un grupal En el cual eh, hay muchos fans de Star Wars y hay muchos que no han visto la serie y que están comenzando a verla ya que han ingresado al grupal y hemos estado conversando acerca de la serie. Si no la has visto, mírala. Y si ya la has visto, mírala de nuevo y mira estos nuevos episodios que vienen con una calidad y una trama increíble. A la vez, The Mandalorian no es nada del otro mundo. The Mandalorian es una serie que pues, nos ha llevado bastante a dilucidar a pensar de que podemos tener un universo de Star Wars sin cosas de Star Wars. Ahora, si eso viene cargado por una buena historia, como en este caso, historia como de Western, y que a la vez por ahí aparecen personajes conocidos como el caballero de Mr. Pollos Hermanos, y si a él le pones un sable místico, un sable de luz negro, te llama mucho la atención. Que a la vez sepas que aparece un personaje joven, muy joven, que es de la misma raza de Yoda, Ahí como que se aclara la cosa. Si te comentan que Azokata no va a aparecer, pues mejora la cosa. Si tienes personajes como Gina Carano en el staff con una interpretación increíble, ahora imagínate que le aumentes a Sasha Ban, a Robert Rodríguez, ¿por qué no? También al señor Bien y bueno, a Rosario 2. Imagínate todo lo que va a hacer esa serie tiene tiempo para poderla ver la primera temporada por lo menos, ya hasta en Disney Plus bueno, tenemos algunas cosillas dentro de lo que es el área de literatura dentro de literatura vamos a hablar dos temas importantes, los dos tienen que ver con Clone Wars sí, Clone Wars, aquella historia mencionada en A New Hope muchos años atrás y que después hicieron como película, para luego sacar serie y una animación muy increíble resulta que este es un nuevo libro de Clone Wars Star Wars, The Clone Wars llamado Stories of Light and Dark es un nuevo libro que llegará pronto a nosotros, la noticia llega de la mano de la página oficial de Star Wars la antología nos presentará 11 historias producidas por 11 autores, los cuales son Lou Anders, Pretty Chiver, Zoraida Córdoba Jason Fry, Rebecca Ronhorst, Greenback Ickhor Tom Angberg Ian Covery Sarah Bedders June Halli, Anne Ursu y también esta incluirá 10 historias únicas basadas en las Night Sisters, las brujas de Datomir. Si todavía no has visto The Clone Wars, la serie animada, mírala. Ahí están la historia de las brujas de Datomir. Y bueno, pues el origen de Darth Maul y de Asajj Vendres. Ojo. La edición contará con nuevas ilustraciones en acuarela hechas por Xenia Selensova y contará con un total de 284 páginas de full entretenimiento que estarán disponibles para agosto 25 del presente año. Su lanzamiento iba a ser para abril, pero se ha pospuesto para agosto 25 de este año. Pero desde luego las preórdenes ya están abiertas. Si gustan, pueden entrar a StarWars.com para poder registrarse y pedir. Sin embargo, también pueden eh, conversar con su dealer acá, no sé, acá en Lima, Perú o donde quiera que esté para que les puedan conseguir en la preorden del mismo producto. Otro de los temas importantes es que tenemos Star Wars Adventures. La Clone Wars regresa, exactamente regresa una vez más y con fuerza. Este ha sido The, eh, Star Wars Adventures um, fueron unos tomitos que conseguías para poder continuar o complementar las historias que nos que veíamos en televisión. A ver, les cuento. Esta conocida serie de cómics nos atrapó y nos trajo más y más en el universo de Gendi Dartacombs. Star Wars nos trajo esta serie llamada Clone Wars. Tiene un nuevo sucesor, esta saga, que es producida por IDW Publishing. Nos trae una nueva miniserie, esperado para su lanzamiento este mes y postergado para junio del presente año, con un costo de $3,99. Michael Moresi y Derek Chan nos brindarán semanalmente un nuevo tomo, son cinco tomos cada tomo tendrá ilustraciones de diferentes artistas, por ejemplo el tomo 1 estará a cargo de Ariana Florea. el tomo 2 de Megan Levens, el tomo 3 Valentina Pinto, el tomo 4 David Tinto, el tomo 5 Philip Moore Morsetti comentó The Clone Wars es probablemente mi favorito en todo Star Wars, tiene de todo Grandes aventuras, romance arrollador mitol Mitología de la fuerza Y poderes Jedi Desde luego a los sorprendentes clones también Esta serie de eventos brindará en su conjunto Todo lo mejor Las partes cruciales de Star Wars Y tejerá una historia Que los fans de antaño Como él mismo dice como yo Y los nuevos fans que son los lectores jóvenes Como sus propios hijos Definitivamente amarán En el caso de Charm, Charm Comen Esta era de Star Wars se siente tan expansiva y abre tantas posibilidades de historias, así que estoy muy emocionado de ser capaz de invertir buena parte de tiempo en él realmente tengo muchas ganas de trabajar con Michael Morsetti también hemos estado dándole vuelta entre nosotros a este libro de edición mensual de Star Wars adventures por un tiempo pero esta será la primera vez que trabajemos juntos hemos estado conversando acerca de algunas de las cosas que ha planeado para esta serie y va a ser muy genial el editor, llamado Dento J. Tipton, dice desde que fue mencionado a New, en A New Hope, las Clone Wars han encendido la imaginación de los fans de Star Wars. Estamos honrados y emocionados de poder construir a través de los mitos en los hombros de gigantes como Gendy Tartakovsky y Dave Filoni. Recordemos que las Clone Wars, señores... Es una serie de cómics compilados en 10 tomos que enriquecieron las historias de la miniserie animada de Gendy Tarkaskowski que nos brindó en el año 2003. Eran pequeños episodios de quizás 1, 2, 3, 4 minutos en los cuales tenían una animación exclusiva y que se pasaban semanalmente en el canal de Cartoon Network. Para aquellos que los vimos, lo esperábamos con muchas ansias, era increíble ver cada episodio y ver nuevos, sobre todo nuevos personajes y cómo se desenvuelven en esta saga, inimaginables que ya no olviden. Eh, tenemos a Gendy Tartakovsky, que él ha sido creador de Saburaya, por ejemplo, tuvo, es, tuvo que hacer eh, esta serie, y hizo súper bien. Yo hasta el día de hoy estoy esperando de que aparezca la continuación de esta serie, de estos pequeños episodios que fueron geniales. Con el tiempo se, se pudo hacer este, la serie animada en disque 3D, pues, ¿no? Da Clone Wars, que lo hizo este, George Lucas, con Filoni. Pero, este, y que ahora está teniendo su, su culminación. Que también, has dicho usted en paso, es muy buena y que la calidad ahora no, ha mejorado un montón. Pero, sin embargo, esta serie en 2D de Kennedy Tartakovsky es genial. Bueno señores, como todo lo bueno, ese programa también llegó a su fin. Pero solamente por ahora, porque la próxima semana regresaré con más noticias. Recuerden evitar salir innecesariamente. Planifiquen sus compras, distribuyan su tiempo su tiempo y organicen su trabajo. No estén exponiéndose ni exponiendo a su familia, pudiendo ser eh, población vulnerable o contagiándose por alguna sociedad. Este enemigo con el que estamos combatiendo es un enemigo que no podemos ver a simple vista. Y alejémonos de aquellas personas que aparentemente irresponsablemente, o quizás por necesidad, no lo sé, están caminando por las calles con síntomas muy similares como la tos, el estornudo y la fiebre. Recordemos que por el cambio de clima, al menos acá en Lima, Perú, el cambio de clima está afectando bastante y la gripe es una de las cosas importantes que está afectando para variar cada año con nosotros. No confundamos ni aislemos a las personas, pero sí tengamos conciencia en ello, tengamos conciencia en cuidarnos, a lavarnos las manos con agua y con jabón, evitemos tener contacto con personas que aparentemente se infectadas, infectado, usemos mascarilla o tapaboca, cuidémonos, no utilicemos esas mascarillas de tela o aquellas que he visto eh, están publicitándose como impermeables, son impermeables al agua, pero quizás no son impermeables al plutch de, de estornudo tengan mucho cuidado con eso busquen en redes sociales consulten con médicos, doctores consulten con gente que sabe con policías qué es lo que está permitido por la ley qué es lo que no está permitido por la ley y planifiquen su vida no se desesperen pronto se va a levantar esta cuarentena no quiere decir que estaremos bien pero poco a poco estaremos mejorando cuídense para que puedan cuidar a su familia y cuiden a los demás también ahorren este tiempo y distribuyenlo para que estos días los podamos llevar de la mejor manera ha sido su amigo Zultian. Y por favor, no se olviden de disfrutar los últimos episodios de The Clone Wars. Que la fuerza los acompañe.